0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Portrait du rail. Nous, nous allons voir aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, les autorails billards à voie métrique. 50 ans au service des secondaires français. Je vous propose d'y aller, tout le monde en voiture, attention au départ. Au cours des années 1920, le parc automobile des surplus militaires américains laissé en France après la Première Guerre mondiale, entraîne un développement très rapide du transport routier de voyageurs et de marchandises, notamment dans les campagnes. Ce développement met en difficulté les lignes du chemin de fer secondaire. Les trains à vapeur aux performances limitées et qui coûtent cher en matériel, en entretien et en personnel ne satisfont plus les passagers. Les différents réseaux sont à la recherche de solutions alternatives pour éviter les fermetures, alors que plusieurs constructeurs automobiles cherchent leur côté, de leur côté à diversifier les productions déstabilisées par ces véhicules américains. Les premiers autorails utilisent des pièces de camions américains. Dans un premier temps, ces constructeurs automobiles commercialisent des engins ferrés directement dérivés de modèles routiers, d'abord des locotracteurs et des résines de faible puissance à essence. Puis des automotrices, selon la dénomination des autorails à cette époque-là. Pour limiter les coûts d'étude, des éléments constitutifs issus de camions sont réutilisés. Châssis, moteur, boîte de vitesse, embrayage, transmission, système de freinage. Cette option induit les engins unidirectionnels et en reposant sur des essieux avec suspension sommaire. Seules les caisses sont entièrement nouvelles, avec une structure métallique et un recours au bois, puis à l'acier ou des alliages d'aluminium pour les faces latérales et la toiture. Les banquettes sont les seuls éléments de confort intérieur, et il n'est pas question de remorquer quoi que ce soit, la puissance des moteurs étant trop faible. Au fur et à mesure, le phénomène prend de l'ampleur l'expérience acquise conduit les constructeurs à rivaliser d'innovation pour se démarquer des principes de construction routière. Tout d'abord, l'autorail doit être réversible et disposer d'un poste de conduite à chaque extrémité pour s'affranchir des contraintes de retournement. Ensuite, l'esthétique doit être soignée suivant le mode, la mode venue d'Amérique. D'autant que des formes arrondies en face frontale, des jupes en bas, de caisse et des faces latérales sans arête, vivent diminuent la résistance à l'air, à l'avancement et améliorent par conséquent les performances. Il faut aussi prévoir une, une motorisation fiable, économique et performante. Billard et les SFD misent sur un schéma de construction audacieux. À partir de 1930, les moteurs diesel supplantent les moteurs à essence. mais Une attention particulière est également portée sur les transmissions et le positionnement du moteur pour limiter le bruit et les vibrations. Enfin, la suspension doit être suffisamment souple pour garantir un bon niveau de confort sur des voies faiblement armées où une vitesse intéressante doit être malgré tout pratiquée. Les différents exploitants de réseaux secondaires tissent des liens privilégiés avec certains constructeurs. La Société des chemins de fer économiques, SE, privilégie les productions de Dion, Bouton, alors que l'administration des ponts et chaussées préfère Renault pour le réseau des chemins de fer de Provence. Et pour certains réseaux des colonies, Dakar, Niger, Indochine, de leur côté, les chemins de fer départementaux, CFD, mise sur la proximité géographique des établissements billards qui a permis des échanges techniques réguliers. En particulier, tous deux sont convaincus de la nécessité d'alléger au maximum les matériels, de disposer d'un centre de gravité aussi bas que possible et d'un plancher surbaissé pour faciliter l'accès. Il faut un système de freinage efficace et une motorisation suffisante pour atteindre 75 km par heure, en rampe de 5 pour 1000. Lorsqu'ils lancent en 1934 leur plan de modernisation pour les lignes qu'ils exploitent, les CFD estiment leurs besoins à une cinquantaine d'autorails et une quinzaine de remorques. Les, les autorails type A50 et A65. En 1932, Billard vend chemin de fer. Congo-Océan, deux drésines permettant de transporter 12 personnes. Elles incitent Billard à poursuivre sa diversification et en extrapoler la construction d'autorails pour les réseaux secondaires. La Compagnie Générale des Voies ferrées d'Intérêt Local, CGL, de l'Oise, commande successivement trois autorails A50D, Équipé d'un moteur diesel deux temps CLM à deux cylindres à pistons opposés, développement 50 chevaux pour les lignes noyons, Giscard et Lassigny. Puis trois autres de torail A65D équipés d'un moteur diesel unique de 65 chevaux pour le service entre Estres saint denis Crèvecoeur et Froissy. Si les premiers ont un aspect général très type routier, et avec un capot moteur proéminent, le dijon bouton (GM), la seconde série dispose d'une caisse aux formes arrondies, englobant le moteur. Les deux sont unidirectionnels et doivent être retournés par l'intermédiaire d'un vérin de retournement. L'A-80E, construit en 1933 pour les chemins de fer de Madagascar, pour la ligne Tanarive-Côte-Est, marque une nouvelle évolution avec l'apparition d'un bojim porteur en complément de l'essieu moteur. Les autorails porcinés type A-135D En 1934, Billard livre au chemin de fer du Congo-Océan deux autorails A-135D équipés d'un moteur Berlier MDK2 de 135 chevaux. D'une longueur de 13,65 mètres et d'une masse de 17,7 tonnes, ces autorails numérotés AD1 et 2 disposent d'un équipement luxueux avec 18 fauteuils pullman, des tables, un WC toilette et un bar doté d'une glacière, outre un compartiment fourgon de 2 tonnes. Pouvant atteindre 70 km heure, ils se démarquent fortement des Michelin coloniales type 51, qu'ils vont épauler. La même année, les CFD commencent à billard, commandent à billard trois autorails A135D1 dérivés de ce type pour le réseau sud d'Indre-et-Loire, qui comporte trois lignes, Esfres, Ligueux, le Grand pessigny 52 km, Ligueux, Loche, Montrésor, 41 km, Montrésor, Écueillé, 20 km. Ils permettent d'assurer les correspondances entre les gares d'Espre, Loche, du Grand pressigny avec le réseau à voie normale du Paris-Orléans, puis de la SNCF. Celle des cueillers donne une correspondance avec le réseau du Blanc-Argent. Livré en 1935 et numéroté 501 à 503, ils sont surnommés porcinés en raison de l'esthétique de leur face avant et du volumineux radiateur qui occupe presque toute la largeur et qui est surmonté d'une petite fenêtre. Ces A135D1 comportent une porte d'accès par face donnant sur deux compartiments. L'accès au fourgon côté moteur se fait par deux portes coulissantes à la suite d'un accident, le 503A est ferraillé en 1948. À la fermeture du réseau en 1949, ces deux autorails sont cédés au réseau RTM de Rotterdam, Pays-Bas, le 501 étant mais modernisé devenant M2001, alors que le 502 est transformé en remorque renumérotée R2011. Le type A210D pour la Corse. Pour son réseau Corse, les CFD ont besoin d'un modèle plus puissant et plus capacitaire. Un, pro un prototype immatriculé 101 est livré en juin 1935. Très long, il offre, 140, il offre 42 places assises, 10 en première, 16 en seconde, 16 en troisième. Au début, dans les trois compartiments accessibles par deux portes latérales, il comprend en outre un WC toilette et un compartiment à bagages, disposant de son propre accès avec, un double, avec une double porte coulissante. Son moteur MAN de type LCV de 210 chevaux est installé directement sur le bogie moteur à la manière des autorails de Dietrich. La, la boîte de vitesse mécanique porte cinq rapports. La suspension est soignée avec une double suspension primaire composée de ressorts à lampe et à boudin. Grâce à sa caisse composée en partie d'aluminium, les performances sont au rendez-vous. Cinq autorails de série numérotés et 102 A106 et formant le type A210D1 sont commandés dès le mois suivant. Les principales différences portent sur une caisse plus arrondie plus arrondi, et au niveau des faces frontales, de la latéral latérale en partie basse, des équipements de refroidissement en toiture et de la boîte de vitesse Minerva à la place de la Vindertour, transformée en remorque. Les 102 et 103 sont livrés en juillet 1936. Les 104 à 106 en 1937. Ils sont utilisés sur la ligne centrale en configuration de classe, le compartiment de troisième classe étant reclassé en deuxième. Et sur la ligne Bastia-Calvi, où les trois classes sont offertes. À partir de 1938, ils sont associés aux huit petites remorques R210 livrées du fait des restrictions de carburant. Les autorails 102 et 105 sont garés en 1939-1940. Le 103 reçoit une peinture de camouflage, tout comme la numéro 6, qui reste la seule en service, les autres étant également engarés. Le 102 est détruit par, en 1943, fortement endommagé en 1946, et par suite d'un incendie, le 103 est transformé en locotracteur. 403 en 1956 par les ateliers des chemins de fer corse. Après la libération, les quatre autorails restants reprennent leur service, mais ils sont régulièrement immobilisés par suite de problèmes mécaniques, certains, en particulier les 104 et 105, étant utilisés comme remorque. Le 105 bénéficie d'une remotorisation en 1958 avec un moteur Moïse de 220 chevaux. Finalement, en 1977, le 105 et le 106 sont transformés en remorques R104 et R105 par les établissements Garnero de Nice, leur permettant de s'harmoniser avec les X1200 CFD 9. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast de la, de la série Portrait du Rail. Un prochain épisode est prévu d'ici un mois. Restez connectés. Je vous souhaite en tout cas un agréable voyage sur les lignes du monde entier. Et je vous dis à bientôt. Terminus ton descend. Terminus du train. Au revoir.